0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy bien, gracias, gracias chicos. Muy buenos días con todos ustedes que van a verlos, me da mucho gusto. Eh, vamos a, a ir a la palabra. Antes de ir, por favor, voy a pedirles de que podamos, eh, sus celulares los puedan poner en modo avión, o silenciarlos como ustedes deseen, ¿ok? ¿Cómo están? Muy bien, eh, la semana pasada habíamos hablado de eh, apreciando el poder de la gracia ¿no? y habíamos dicho también que la semana pasada habíamos hablado de un poco de la mujer cananea esta mujer cananea obviamente era, no era una mujer judía, era una mujer, era una mujer gentil era una mujer que... Oh, que obviamente está, ella, estaba teniendo, ella estaba teniendo una necesidad, ¿no? su hija estaba, bien, estaba siendo atormentada. A pesar de que Jesús le contestó de una forma bastante fuerte y, y, y ruda, o muy fuerte para esta mujer, esta mujer no estaba pidiendo la comida de los hijos, sino estaba pidiendo solamente el pan, una migaja, estaba, estaba pidiendo un poquito, algo que caía sobre la mesa. Y cuando Jesús escucha esta, esta respuesta, porque obviamente Jesús este, le da una, un ejemplo bastante fuerte, pero esta mujer le contesta con el mismo ejemplo. Y ahí es cuando, cuando Jesús obviamente le concede el deseo que esta mujer estaba, estaba este, necesitando. Ahora, nosotros en este tiempo y en todos los tiempos, por lo general a veces nosotros ignoramos, estamos ignorando Lo que realmente la palabra de Dios es para nosotros A veces nosotros menospreciamos los versículos bíblicos Y sabías de que a veces estos versículos bíblicos son como, son como migajas Pero cada migaja, no es una migaja que no trae nada Sino es una migaja que detrás de esta migaja hay un gran milagro Pero Dios no solamente quiere que tú te quedes con una migaja porque como nosotros ahora somos hijos de Dios en Cristo Jesús Entonces Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Dios Pero no solamente Él quiere que tú comas migajas Sino Él quiere que comas el pan de cada día ¿Correcto? Por eso es de que por lo general la, la gente menosprecia la palabra Entonces no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello Bueno, tienes versículos bíblicos Puedes sacar versículos bíblicos ya sea de sanidad, de prosperidad, de salud, de lo que tú quieras. Hay versículos bíblicos, hay confesiones y yo puedo ver de que cada, yo personalmente yo hago mis confesiones todos los días. Entonces cada vez que yo puedo, puedo, puedo ver, wow, digo son migajas, pero no son migajas pequeñas, son migajas que detrás de eso hay, un, hay grandes milagros. Ahora, cuando yo voy y busco la palabra y comienzo a leer y comienzo a, a, a estudiar y a conocer un poco más, entonces ya no estoy comiendo migajas, estoy comiendo el pan de cada día. Por eso la Biblia dice de que nosotros, ¿qué es lo que dicen al Padre Nuestro? ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Danos hoy el pan de cada día. Pero ahora Dios te da el pan de cada día, pero ¿quién es el que tiene que acercarse y tomar el pan? Nosotros, ¿verdad?, no es este Dios, Dios no, 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 no viene y te dice ya este, abre la boca y te voy a dar pan. No, tú tienes que buscar. Y es más, la comida ya ha sido servida. Todo ya está ahí. Entonces el que tiene que acercarse somos nosotros. Ahora, su gracia también es más que suficiente. En 2 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 9, dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas En otra versión dice Bástate de mi gracia Acá dice Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad Así que ahora me alegra Japtarme de mis debilidades Para que el poder de Cristo Pueda actuar a través de mí Ahora por muchos años Los creyentes Han aceptado todo tipo de problemas De enfermedades, situaciones O circunstancias eh, eh, y, y a veces eh, es Hemos vivido hasta cierto punto en una forma un poco, no como Dios quiere, sino a veces hasta un poco miserables, porque hemos estado recibiendo todo tipo de cosas, pensando de que eh, lo que está diciendo en este versículo es correcto. Y hasta cierto punto estamos malinterpretando este versículo. Escúchame, ¿eh? porque a veces uno cuando lee esto dice, ¡wow! Dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, o sea que Dios me tiene que dar algo para que yo, 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 no, no, yo no, no, sea, no, no salga o, o no me vuelva orgulloso o no me vuelva orgulloso. Y a veces estamos malinterpretando lo que dice el versículo. Y estamos justificando hasta cierto punto nuestras desgracias y pensamos de que bueno Dios me ha mandado este aijón porque Dios quiere enseñarme algo, porque Dios quiere que bueno yo sufra, porque Dios quiere que si algo me está pasando en la vida es porque él, Dios lo, lo ha permitido y Dios ha enviado a, 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 un, a, a Satanás para que me, me atormente y no es así. ¿Sabías de que Dios nunca se asocia con el diablo? ¿Correcto? Entonces no podemos estar pensando de que si algo malo pasa es porque Dios me ha enviado. No, Dios no te ha enviado eso. Y tú tienes que saber y tienes que estar muy convencido dentro de tu corazón de que las cosas que puedan pasar en la vida suceden y hay un porqué que, que se los voy a explicar más adelante. Hay un porqué, pero no es que Dios está, ha enviado este tipo de cosas para hacerme mejor, para aprender, no. ¿Sabes? Él usa su palabra y Él nos enseña a través de su palabra para que nosotros podamos ser bendecidos a través de las promesas que Dios tiene para ti. Satanás es el que ha enviado sus mensajeros para detener el avance del reino de Dios y para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Por eso es de que cada vez que hay dificultades, hay situaciones complicadas, circunstancias adversas alrededor de nosotros, y o bien hay circunstancias que vienen a nuestras vidas y nos atacan de una forma directa. Tú, tú no tienes que estar pensando y decir, bueno, Dios lo ha permitido porque su, supongo que Dios quiere enseñarme algo. No, 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 no. Hay una persona que está interesada en que tú no avances. Hay una persona que está interesada en que tú no sigas aprendiendo lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, cuando una persona no avanza, no crece, no sigue conociendo qué es la gracia, entonces obviamente tú te detienes y el diablo dice, ah, qué bueno, se detuvieron. Miren qué es lo que dicen Hechos, capítulo 13, versículo 50. Dice, luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron, incitaron e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y, lo, y, y los echaron de la ciudad. Ahora, las influencias de Satanás siempre van a venir en contra de nuestras vidas porque lo que él quiere es de que... Tú no sigas conociendo lo que es la palabra de Dios. Tú no sigas conociendo lo, lo que realmente Jesucristo ha hecho por ti. Por eso es de que a veces se levantan personas, se levanta gente simplemente para detenerte. Simplemente para venir y que tú no sigas avanzando. Y la revelación que estás teniendo de pronto tú, viene en circunstancias y dice no, 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 no. Esto no es de Dios. ¿Y sabías de qué? Lo que el diablo quiere es de que número uno tú no, tú no seas efectivo. Y lo otro es de que Él no quiere que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Pero cuando yo aprendo, voy conociendo, voy entendiendo cada vez que cada promesa, yo voy buscando a Dios ese pan de cada día. Inclusive, ya me puedes decir, pero no tengo mucho tiempo, entonces corro comiendo las migajas que vienen a hacer sus versículos, los versículos bíblicos, saca versículos bíblicos de sanidad, de prosperidad, de lo que tú desees, pero comienza tú a confesar día a día. ¿Quieres cambios en tu vida? Los cambios no van a venir simplemente porque tienes cara bonita, los cambios no vienen porque, no sé, tú, tú vienes y dices, pero yo me comporto bien, yo no, mal, yo no hago mal a nadie, yo hago esto, yo hago aquello. No, 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 los cambios vienen no es por lo que tú haces, sino los cambios los cambios vienen por lo que tú estás buscando a Dios todos los días. Por eso es importante el buscar la, la palabra todos los días de nuestras vidas. Miren, las revelaciones que el apóstol Pablo tenía, esas revelaciones que ahora nosotros las estamos conociendo cada vez más, que viene a ser la gracia, porque ojo, la gracia no, 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 no ha salido recién. La gracia siempre estuvo ahí. Pero a veces nosotros nos hemos metido en la fe, en la fe, en la fe, lo cual está muy bien. Pero tenemos que encontrar que la gracia y la fe van de la mano y van juntas. Por eso es que la Biblia dice de que tú no eres salvo por gracia. Tú no eres salvo por fe. Tú eres salvo por gracia a través de la fe. ¿Correcto? Pero está acá, acá está hablando de que son las dos los que te hacen salvos. A veces la gente dice, yo soy salvo por fe. No, yo soy salvo por gracia. Y ninguno de los dos, independientemente, no es correcto. Los dos, juntando estas dos palabras, es correcto. Porque tú eres salvo por gracia a través de la fe. La fe nos hace obtener lo que nosotros queremos. Por eso es de que el apóstol Pablo iba, tenía una revelación tremenda y cada vez que él iba enseñando, iba enseñando, ¿qué es lo que estaba haciendo? Él estaba liberando a cientos de cientos de cientos de cientos de personas y cuando esto comenzó a suceder entonces el diablo dijo ¿qué hago para poder paralizar esto? entonces vino ese aijón de la carne que habla el apóstol Pablo pero hay algo, hay algo también muy interesante que tenemos que resaltar hay otro punto que a veces lo perdemos de vista Frente a las oposiciones, frente a las circunstancias, Dios dice que su gracia es más que suficiente. O sea, en otras palabras, en, en otra traducción dice, bástate de mi gracia, es suficiente para vencer los obstáculos. Y muchas veces inclusive hemos creído que esta palabra bástate es, eh, se ha interpretado como confórmate confórmate con lo que tienes, confórmate con lo poquito de la gracia que ya estás entendiendo, confórmate con eso. Y sabías de que esto no es así. Dios no quiere que te conformes. Lo que el apóstol Pablo, cuando se acerca a Dios y le está diciendo, quita de mí esta, esta, este aijón de la carne, y, y, y la respuesta de Jesús es le está diciendo, bástate de mi gracia, o, haz, o, o en otras palabras le está diciendo, usa lo que ya se te ha entregado. Se te ha dado a ti la autoridad. Entonces, cuando hay oposición, yo creo que ahí es cuando Dios viene y le dice a, a, a Pablo, si hay una oposición, en vez de que estés diciendo, basta, este quítame de mí esto, quiero que entiendas que, de que yo ya lo hice todo por ti. Y el que tiene que usar la autoridad, el que tiene que levantarse día a día, somos nosotros. Los obstáculos no pueden detenerte. Los obstáculos no pueden de, 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 este, eh, paralizarnos, no. Es más, no te acomodes tampoco bajo la opresión. Nunca estés ahí estés, estés ahí deteniéndote y decir, bueno, sí, pues todo esto me pasa, pero supongo que Dios me quiere este, enseñar algo. O a veces la gente dice, bueno, no hay un mal que por bien no venga. Y es correcto, pero todo depende también de la actitud que tú puedas tomar. Porque si yo digo, sí, pues bueno, todo esto pasó, pero no hay mal que por bien no venga y me quedo paralizado. Ojo, Dios quiere sacarte de ahí y Dios quiere que tú puedas moverte a otro nivel. Pero si tú te quedas paralizado y no dices, bueno, voy a bueno, ya pasará, ya pasará en algún momento. No, 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 no es así. Dios no quiere que tú te quedes paralizado, Dios quiere que, está bien, puede haber oposición, puede haber obstáculos, puede haber infinidad de trabas, pero eso no significa que tú te tengas que acomodar, eso no significa que tú te tengas que conformar, eso no significa que te, yo tenga que decir, bueno, esperemos la santa voluntad de Dios, porque Dios va a decir, mi santa voluntad ya se te fue dada, ahora el que tiene que actuar, el que tiene que moverse, eres tú. Hay oposición, muévete con la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús y con las promesas que yo te he dado a ti. Por eso es de que cuando hay oposición, lo primero que yo tengo que hacer es en vez de quejarme, yo tengo que venir al Señor y decir, Padre, tu palabra dice esto, dice esto, dice esto, dice esto, dice esto. Y cuando tú hablas la palabra que vienen a ser esas migajas que esta mujer había recibido, obviamente el milagro que esta mujer cananea necesitaba para su hija, esa migaja que ni siquiera, ojo, él, ella no estaba pidiendo el pan de cada día, porque ella no era una hija, ella era una, gentil, era una gentil, una cananea. Obviamente es porque Jesús todavía no había muerto, pero esta mujer se acerca y le dice, Jesús, no, no te estoy pidiendo el pan de los hijos, dame solamente, déjame recoger las migajas que caen de la mesa de los amos. Pero ahora hay una gran diferencia, es de que tú y yo no somos nosotros este, gentiles, somos gentiles, sí, pero ahora, desde el primer momento en que tienes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, vienes a ser un hijo. Y el pan de los hijos, vino Jesús para entregar ese pan a los hijos. Entonces, es, su palabra es el pan de cada día. Entonces, lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Es venir y comer ese pan. Es venir, inclusive a veces hay migajitas, yo, yo, yo no sé cuántos de ustedes, a mí me gustan hacer postres. Ahora, eh, eh, este, último, he hecho un, 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 un queque de, de, eh, perdón, de, de yogur. Y saben que cuando yo corto, se, siempre quedan migajitas, ¿no? Y me encanta eso. Lo lo, agarro, mmm, ah, lo como riquísimo. ¿Por qué? Porque me gusta. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Son migajas que son agradables, pero no te olvides: cada migaja tiene un milagro. Pero no te quedes con las migajas. Dios quiere que comas el pan de cada día. Ahora el poder de la gracia Te hace atravesar las crisis El poder de la gracia Te hace atravesar las crisis En 2 Corintios capítulo 4 Versículo 8 y 9 dice Nos vemos atribulados en todo Pero no abatidos per perple eh, Perplejos Pero no, des no desesperados Perseguidos pero no abandonados Derribados pero no destruidos Ahora el éxito está asegurado en Dios tú quieres éxito, quieres bendición busca a Dios quieres realmente que las cosas cambien, busca cuál es la voluntad de Dios para tu vida y eso es todos los días no es de vez en cuando, es necesario que nosotros estemos buscando la dirección de Dios y tomemos las decisiones no en base a tus emociones, se han dado cuenta que nosotros somos muy emocionales Tomamos decisiones emocionales, tomamos decisiones porque, no sé, no, no nos, nos hemos despertado y de pronto algo ha pasado y uno por, por emoción toma decisiones. Pero la pregunta es, ¿está bien tomar esa decisión emocional? ¿No sería mejor buscar al Señor y decir, Dios, lo que voy a hacer es correcto? ¿Hay una paz, no de emoción, sino hay una paz donde realmente yo tengo que dar el paso que debería de dar, porque a veces nuestras emociones nos hacen dar pasos, son emocionales y en vez de que nos salgan bien las cosas, nos salen mal por eso es de que antes de eso tú tienes que tomar un tiempo y de decir ¿está bien lo que voy a hacer o no? no por una emoción, sino es porque tú tienes que tener un respaldo y el respaldo no son tus emociones, los respaldos vienen a ser la palabra de Dios el decir, voy a hacerlo porque la palabra dice tal cosa. Y si no estás seguro, no hay paz, entonces date un tiempo. Date un tiempo, pero da un paso seguro. Ahora, Dios quiere llevarte siempre hacia arriba. Pero para dar para caminar, yo tengo que saber cuál es mi, mi siguiente escalón. Yo no puedo venir y, y, y subir una escalera sin darme cuenta que de pronto la tercera este, gradita de la escalera está rota. Porque si está rota, yo no tengo que seguir avanzando, lo que yo tengo que hacer es hacer un alto y, y parchar o arreglar esa, esa, tercera, esta, esa tercera grada o escalón para yo seguir avanzando. ¿Se dan cuenta? Pero a veces nosotros no, por emoción seguimos avanzando, pisamos y nos vamos, no solamente al segundo, nos vamos otra vez al primero. Y es difícil el volver a levantarse. Ahora, todo esto nosotros también podemos aprenderlo... Porque José lo hizo, José, nosotros vemos la vida de José y José a pesar de los obstáculos que él tuvo que enfrentar porque sus hermanos lo venden como un esclavo, lo compran como un esclavo, después lo difaman, lo meten a la cárcel. O sea, él pasó situaciones muy difíciles, pero ¿qué es lo que él hizo? Él nunca perdió de vista cuál era su destino, Dios le había dado sueños, ¿él perdió sus sueños? No. Él sabía muy bien de que Dios le había dado un sueño, que él tenía un propósito y él se mantuvo confiando en el Señor. Por eso es que la Biblia dice de que todo lo que hacía José era prosperado, todo le salía bien. Alguna vez nos hemos preguntado por qué todo le salía bien a José. Era un esclavo y dice la Biblia y Dios lo bendijo como esclavo. ¿Uno es bendecido como esclavo? Pues bueno, podemos ver la vida de José. Él fue un esclavo, pero fue bendecido. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía le salía bien. A pesar de que era un esclavo, la gracia de Dios estaba sobre él. Y cada cosa que él hacía, él caía en gracia a la gente. Después de que se fue a la cárcel, ahora la cárcel no es un lugar muy simpático. Lo metieron adentro, estaba ahí, pero a pesar de todo eso, le cayó en gracia al cuartelero, al, 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 que, al encargado de la cárcel, que llegó un momento en que el encargado de la cárcel lo llamó a José y le dijo, José, toma las llaves, toma y me voy, cualquier cosa me avisas. Y se fue a su casa. El que se hacía cargo de todo eso, ¿quién era? Era José. ¿Pero por qué? Porque el favor y la gracia de Dios estaba ahí. Tuvo que enfrentar problemas, tuvo que enfrentar obstáculos, tuvo que, en una situación fácil, no, había muchas dificultades. Pero ¿sabes qué? Para poder atravesar cada crisis con éxito, debemos de tener y debemos de saber que tenemos que seguir algunas pautas. Número uno es de que la crisis terminará pronto. Las crisis no siempre duran toda la vida. La crisis no es un estado de tu vida solo es una circunstancia, ojo, es una circunstancia, Facundo Cabrales, no sé si ustedes se acuerdan, un argentino, me, me, me gusta escuchar ciertas frases, pero Facundo Cabrales decía, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, mm, me encantó, Hace dos días estaba, estaba buscando algunas frases y encontré esta de Facundo Cabrales. Es más, comencé, puse ahí el nombre Facundo Cabrales porque tiene muy buenas frases. Y cuando realmente yo vi esto, la vida no te quita cosas, te libera de cosas. Y eso es lo que hace la crisis. La crisis a veces viene, nos incomoda, pero tenemos que saber de que la crisis simplemente te está desacomodando de un lugar, pero Dios siempre te quiere llevar a otro nivel porque a veces es necesario perder cosas para avanzar en la vida porque si tú no pierdes cosas no haces cambios si tú no haces, si tú no pierdes cosas siempre te vas a quedar cómodo y sabías de que a veces la vida tiene que, nos, nos tiene que incomodar y nos incomoda no para detenernos nos incomoda simplemente para seguir creciendo porque Dios quiere llevarte a otro nivel, ahora miren, la preocupación es como un cuarto oscuro ¿Cuántos de ustedes hace muchos años cuando sacábamos fotos, eh, no, 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 es, no es como ahora, no tú vas, te sacas una foto, una foto digital y a los cinco minutos lo tienes? No, anteriormente uno iba, se sacaba una, una foto te, o te sacaban dos, no dos, dos, es más, no, no habían muchas oportunidades, simplemente te sacaban una foto y ¿qué es lo que hacían estos hombres? Estos hombres se metían a un cuarto oscuro y comenzaban a revelar los negativos. Así es la preocupación la preocupación es cuando te metes a un cuarto oscuro y lo único que vas en ese cuarto oscuro se va revelando todo lo negativo y sabías yo no puedo meterme a este cuarto oscuro la preocupación me empuja a este cuarto oscuro para revelar lo negativo que yo soy pero sabes que no tengo que meterme a ese cuarto oscuro lo que yo tengo que saber es de que este, esta crisis este problema va a tener que pasar y yo voy a quedar y me voy a ir a otro nivel en mi vida Punto número dos, debemos de mantener nuestros ojos en Dios. La crisis no debe de controlar nuestra vida. En los tiempos de adversidades, tú no tienes obstáculos, solo tienes oportunidades. Cada vez que hay obstáculos, tú tienes que decir, wow, es una, se presentó una buena oportunidad. Por eso es que el fracaso es la oportunidad de, de comenzar, de empezar otra vez. Pero de una forma, que Sensata. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Uf, ¿no? <risa> ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos tenido un plan, un sueño, hemos querido hacer las cosas bien y de pronto no, ha, no han salido las cosas? Todo se ha trabado. ¿Ha pasado eso? Sí, no una vez, muchas veces. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es volver a comenzar. Pero es comenzar no de una forma negativa, sino es comenzar el decir voy a comenzar dando los pasos correctos, voy a comenzar dando los pasos que realmente tengo que dar de una forma sensata, porque Dios es un Dios que Él ha puesto sus ojos en mí. Y a pesar de que pareciera que me estoy hundiendo, Dios siempre me va a sacar a flote. Porque mis ojos no están puestos en las circunstancias, sino que mis ojos tienen que estar puestos en las promesas que Dios tiene para mí. A pesar de que el diablo va a tratar de detenerte qué eso es lo que el diablo quiere. Tú tienes que saber de que Dios va a convertir todo este caos en bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque mis promesas, las promesas que yo tengo, no son las dificultades o la oposición, sino que mis promesas es en Cristo Jesús. Y yo puedo venir y hablar la palabra y decirle, Padre, gracias, porque a pesar de todo, yo soy victorioso. Punto número tres, el Espíritu Santo... Ha puesto un sueño de Dios en nuestro espíritu que nos indica en qué dirección debemos de movernos. Debemos dar pasos de fe y actuar en cada promesa que Él tiene para nosotros y seguir día a día. Tú y yo tenemos que seguir día a día. Mire, yo creo que la fe es como un cepillo de dientes personal, ¿no? Todos tienen un cepillo de dientes o no espero que sí, ¿No? pero ¿qué sucede si de pronto tú tienes un cepillo de dientes? y si tienes un cepillo de dientes úsalo, tú no puedes estar tratando de usar el cepillo de dientes de otra persona porque a veces la gente quiere usar el cepillo, la fe de otra gente y Dios no te está diciendo que uses, que uses este, la fe de otra persona, Dios te dice usa tu fe es como un cepillo de dientes el cepillo de dientes lo tienes en tus manos, pero el que tiene que moverlo y tiene que limpiarlo eres tú. Pero a veces nosotros creemos o queremos de que queremos usar el cepillo del otro para beneficiarnos. Y te digo una cosa, si tú no aprendes a usar lo que tienes, nunca vas a tener lo que, los resultados que tú deseas. Pero cuando tú comienzas a, usar, a usarlo de la forma correcta, te va a ser más fácil. Punto número cuatro, todo esto será fácil. Perdón, eh, punto número cuatro, no será, no será fácil. Ahora, demanda qué cosa, que nos esforcemos. Dios quiere que te esfuerces, Dios quiere que te continúes. Mire, las batallas de la vida no se ganan a veces exteriormente, las batallas se ganan mentalmente. Por eso es importante, recuerda esto, lo que tú toleras en tu mente, no lo puedes cambiar. Por eso es importante que nosotros tenemos que ir renovando nuestra mente día a día. Tú y yo tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y es un proceso de todos los días. Porque todos los días a veces no te levantas con el mismo ánimo. Hay momentos en que te levantas bien y hay momentos en que te levantas no muy bien. Pero por eso es de que tenemos que tomar cada promesa, las promesas de Dios y aferrarnos a ellas todos los días. Lo primero que tienes que hacer tú es comenzar a aferrarte a, la, a, 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 a las promesas. Yo les, yo, yo les dije, o, eh, eh, anteriormente les dije, yo hago mis confesiones todos los días, lo hago en la mañana y lo hago en la noche. Hago mis, mi, mis confesiones tres veces en la mañana y tres veces en la noche. Y a veces me duermo escuchando algunas enseñanzas. Obviamente esto yo lo he aprendido de mi esposa. Mi esposa obviamente siempre duerme con, con una enseñanza. Lo, lo pone ahí, los ha grabado y ahí está muy bajito escuchando ahí en su oreja. Entonces yo lo hago, bueno, yo duermo en el otro lado, de la cama, y uso yo mis, mis, unos audífonos inalámbricos y ahí los escucho bajito y voy escuchando mis, mis, mis enseñanzas me duermo, o a veces pongo, me pongo música este, relajante y me duermo, pero por lo general estoy escuchando igual prédicas y me duermo ahí, y me duermo muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que hacer algo y las promesas son las que están ahí. Todos nosotros queremos bendiciones, todos nosotros queremos milagros, todos nosotros queremos vivir mejor. Ahora, ¿Dios quiere eso para ti? Sí, sí. Pero el que tiene que buscar las cosas somos nosotros. Por eso la Biblia dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Ahora no te está diciendo que tal vez, si te dice y todo esto será añadido. O sea, te está asegurando que va a ser añadida estas cosas. Pero ¿cómo es cuando yo lo pongo a Dios en el último lugar? Es cuando yo lo pongo a Dios en primer lugar. Si yo lo pongo a él en primer lugar, va, va, va a llegar un momento en que ni siquiera yo le voy a decir, Dios, necesito tal cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú lo pones a Dios en primer lugar, automáticamente es añadido a tu vida. Entonces, pero oh, ya, ya está ahí. Gracias. Es, es lo único que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque mientras lo pongas a él, todo lo demás se te añade. Es como que eres un imán. ¿Sabías? Tú eres un imán, ya sea para lo bueno o para lo malo, eres un imán. En base a la forma como hablas, en base a la forma como te, te vas moviendo, eso se te va a pegar. Entonces tú eres un imán, para lo positivo o para lo negativo. Entonces tienes que tener mucho cuidado qué es lo que hablas, qué es lo que dices. Porque de la misma manera como se te, se te pegan cosas buenas, también se te pueden pegar cosas malas. El punto número 5, necesitamos descansar en lo que Dios hizo en tu situación o en la situación. No te resignes a la adversidad. Ese es, esa, esa no es la voluntad de Dios. Mire, Dios no quiere que pierdas, o pierdas tu rumbo enfocándote solamente en las circunstancias. ¿Sabías? Dios no quiere que te pierdas ahí. Dios no quiere que te detengas en tus circunstancias, sino que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos eh, vivir triunfantes, para que nosotros podamos vivir, eh, gozar de la victoria que, que Dios o que Jesucristo ya lo hizo en la cruz. Pero, ¿cómo yo puedo vivir en victoria cuando yo aprendo a confiar en cada situación? Miren. Alrededor de nosotros se van a levantar infinidad de, de situaciones complicadas. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es no tenemos que detenernos y no estar viendo eso. Los problemas van a cambiar, las situaciones difíciles van a cambiar, problemas que a veces parece que no tiene una solución, va a tener que moverse. ¿Y sabes por qué? Porque mientras yo esté mirando al Señor... Él va a ir trabajando, Él va a ir haciendo lo que yo necesito. Por eso es de que hay un versículo, y con esto voy a, voy a ir acabando, hay un versículo que me encanta. Y dice esto en Isaías capítulo 3, versículo 10. Díganles a los justos que a ellos les irá bien en todo. Eso es lo que me encanta. Y eso es, 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 este versículo, cuando lo, lo comencé a leer, dije, esto es lo que nosotros necesitamos. Díganles a los justos que a ellos les irá bien en todo. Cuando yo era, era un niño, y yo creo que a todos nosotros cuando éramos niños nos, nos, nos gustaba el poder escuchar las historias de nuestros padres o de nuestros abuelos. Yo, ten, yo he tenido mi, mi, mi abuelo materno, sí, está bien, el papá de mi mamá, era un tipo, un lindo abuelo, yo tengo muy lindos recuerdos de mi abuelo, y mi abuelo siempre él se sentaba en la mesa y alrededor de la mesa estábamos nosotros los nietos, y nosotros en ese entonces éramos cerca de 15, en sí somos 25, 25 este, nietos, yo soy el número 5. Pero mi abuelo siempre se sentaba Y yo estaba casi al frente de él Mientras mi abuela iba cortando Iba haciendo los churrascos Porque mi, mi abuelo era comerciante Y traía carne de la sierra Entonces mi abuela iba Y mi abuela siempre se molestaba Porque ponía el churrasco Y mi abuelo comía un pedacito Y después todo lo partía Y lo iba dando a cada uno de sus nietos ¿No? el, 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 Yo lo tengo esto muy claro Pero él también nos iba contando Sus historias y la historia de mi abuelo Cuando yo le decía este, Papá cuéntame ¿Cómo la conociste a mi abuela? ¿No? Y él contaba su historia Y era una historia bastante este, Romántica Que había hecho cosas Locas Pero siempre me llevaba A un, a un final feliz De que los dos habían, habían Salido juntos ¿No? Por eso es de que mi, mi abuelo tuvo 14 hijos con mi abuela obviamente siete vivieron y siete murieron porque en ese entonces no se sabía no eran compatibles en, en la sangre entonces al, al desconocer esto vivían y a los dos días morían hasta que se dieron cuenta de que bueno ya más adelante se dieron cuenta de que no había compatibilidad en la sangre y a algunos de ellos le hicieron transfusiones por eso es de que tres de ellos tienen una sangre bien, bien especial, gracias a, gracias a Dios que mi sangre es común y corriente, entonces no tengo ese problema, pero me gustaba poder escucharlo, y yo cada vez que miraba inclusive algunas series, algunas películas, ya sea cómicas o, o perdón este, los dibujos animados, ¿qué es lo que más me gustaba? El final, me, que, me, me gustaba ver el final de toda la película que había un héroe, y yo puedo ver que en este tiempo tu vida y mi vida puede tener infinidad de obstáculos, puede tener infinidad de cosas, pero no es una ilusión, sino es de que nosotros tenemos la posibilidad de poder tener un final feliz. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo que nosotros tengamos un final feliz. Él fue a la cruz y murió por ti y por mí. Y ese final feliz... Lo tenemos en Cristo Jesús Por eso es de que Jesús quiere que tú y yo Podamos vivir en victoria Pero la victoria no es tu victoria Sino es su victoria Cuando nosotros lo miramos a Él Tenemos su victoria Y en Cristo Jesús yo tengo la victoria de Él Por eso es de que cada vez que yo puedo Escuchar una, una, una historia Yo puedo decir Esta historia tiene un final feliz A mí me gusta ver películas pero me gusta ver las películas que a pesar de todo el trama, todo lo que viene, quiero ver y decir cuál es el final de todo esto. Es maravilloso. Y yo puedo ver igual que en nuestra vida, todo va a salir bien. Lo que dice el versículo. Dice, díganles a los justos que a ellos les irá bien en todo. Y esa es la seguridad que yo tengo que tener. Es decir, a los justos. Siempre les irá bien en la vida. Van a haber problemas. Me irá bien. Van a haber dificultades. Pero todo va a estar bien. Todo va a salir. ¿Cómo? No me preguntes cómo. Solamente yo sé de que va a salir bien. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial. Gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo. Gracias te damos Padre. Porque venimos delante tuyo Dios. Y podemos... Entregarte todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades, todas nuestras situaciones difíciles que podamos y vivimos, Señor, en esta tierra. Tu palabra dice de que en esta tierra uh, vamos a tener dificultades, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros podemos saber, Padre, de que todo va a salir bien. A pesar de de cosas que podamos escuchar, podamos ver, podamos sentir y podamos desanimarnos, pero a pesar de eso, todo va a salir bien, porque nuestros ojos van a estar, seguir pues, van a seguir estar pendientes en cada promesa que tú nos has dado. Te damos gracias, Padre, porque en este día nosotros nos levantamos, como todos los días, nos levantamos y le hablamos a este día, y declaramos que este es un día bendecido, es un día lleno de gozo, de paz, de prosperidad, de felicidad. Y te damos gracias Dios porque tenemos ángeles que están alrededor de nosotros cuidándonos y protegiéndonos en cada momento. Te damos gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.